0: Skaitinys iš antrosios karalių knygos Kai viešpats panorėjo Eliją viesulų pakelti į dangų, Elijas su Elizėjumi ėjo iš Gilgalo. Atėjus į Jerichą, Elijas paprašė Elizėjų, tu pasilikčionai, o mane viešpats siuntė prie Jordano. Elizėjus prieštaravo, kaip gyvas viešpats ir kaip gyvas tu pats, aš tavęs nepaliksiu. Tad juodo keliavo toliau kartu. Penkiasdešimt pranašų mokinių sekė jėdvim iš paskos, o vėliau pasiliko bestovį atstu iš šalies. Anuodu sustojo prie Jordano. Elijas nusisėuti savo apsiaustą ir juos suveiniotų sudavė į vandenį. Tasai persiskirė į šalis ir juodų sausumą perėjo upę. Perėjus į kitą pusę Elijas tarė Eliziejui. Sakyk, ko norėtum, kad tau padaryčiau prieš mane nuo tavęs Eliziejus pasakė. Norėčiau, kad būtų man dvigubadlis duota tavosios dvasios. Elijas atsiliepė, paprašėjai nelengvo dalyko. Jei tu matysi, kaip nuo tavęs aš būsiu paimtas, tai bus tau šitai suteikta, o jeigu ne, nebus tau šito. Juodvimbeinant ir besišnekučiuojant, štai pasirodė ugninis vežimas, ugniniai žirgais pakinkytas ir perskyrė juos. Elijas viesulo kilo į dangų, Tai matydamas Elizijus sušuko, mano tėvę, mano tėvę, Izraelio vežime ir jo vežėjau. Kai jo nebematė jis tvėri už savo drabužių ir perplėšė juos per pusę. Paskui pakėlė Elijo apsiaustą, kuris buvo nukritis. Pasukęs atgal, Elizijus pasiekė Jordano krantą. Paėmęs nuo Elijo nukritusį apsiaustą, juos į vandenį šaukdamas, kurgi viešpats Elijo dievas. Sudavus į vandenį, tasai persiskyrė šalis ir Eliziejus perėjo upę. Tai Dievo žodis. Lūdų, lūdų. Drasės tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. O koks tu viešpatie geras, meilus visiems, kurie tavęs bijo, visiems, kurie tavim vilės, viešai žmonių tarpe. Drasės tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tu savo slėpyklų juos saugai nuo nedorėlių keislų, slėpi juos savo pastogiai nuo ližuvių plakimo. Drasės tvirtą širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Mylėkite viešpatį visi jo bičiuliai, ištikimuosius viešpats globoja, bet sukaupu atsilygins puikuoliams. Drąsia, tvirta širdis turėkit, kas viešpačių tikit. Andeliu, 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 andeliu. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ir apsigyvensime. Andeliu. Pasiklausykite
1: šventosios evangelijos pagal matą. Jėzus bylojo savo mokiniams. Benkite daryti savo gerusius darbus kise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio į savo teivo danguje. Todėl, dalydamas iš malda, netrimituoksi nagogos ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių geriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijami užmokesti. Kai tu dalygi iš malda, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda malda liktų slaptoje, o tavo tėvas reginti slaptoje tavo atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melsti stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau joms, jie jau atsijame užmokesti. Kai tu panorėsi melstis, Aiki savo kambarėlį ir usirakinęs melskį savo tėvui esančiam ten slaptoje, o tavo tėvas regintis laptoje tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniorę kaip veidmainiai, Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų jos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau užmokesti. O tu pasninkaudamas pasitepkalyjumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumiais pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas regintis slaptoje, tau atlygins. Gerdėjote viešpatį žodį. Vangelių, Vangelių, Vangelių. Mili Marijos radijo klausytojai, šis mato Evangelijos šeštas skyrius kelia klausimą. Kokią vietą krikščioniškame gyvenime užima atlygio mintis arba idėja. Šioje ištraukoje Jėzus tris kartus sako, kad Dievas atlygins tiems, kurie jam tarnaus taip, kaip jis nori. Kas teisingai duoda išmaldą, kas teisingai meldžiasi ir kas teisingai pasninkoje, tas bus apdovanotas. Dažnai teigiama, kad atlygio minčiai visiškai nėra vietos krikščioniškame gyvenime. Manoma, kad turime būti geriai vien tam, kad būtume geri, o dorybė bus vienintelis atlygis, kad atpildo mintis apskritai turi būti išimta iš krikščioniškojo gyvenimo. Ir tai ne vienintelis atvejis, kai Jėzaus mokėme atsiranda atlygio mintis. Jis sako, kad labai dosniai bus atlyginta tiems, kurie lieka ištikimi persiekiojimuose, kurie kenčia įžeidimus be piktumo. Jėzus taip pat sako – Katiai, kas nors vienam iš šių mažutėlių paduos atsigerti bent puodelį šalto vandens dėl mokinio vardo, tas nepraras atlygio. Bent jau dalis palyginimo apie talentus yra tai, kad ištikimam tarnui bus atlyginta. Paskutinio teismo palyginime labai aiškus mokymas, kad žmogus gali būti apdovanotas arba nubaustas taip, kaip jis atsiliepia į savo artimųjų poreikius. Jėzus nedvėjodamas kalbėjo apie atlygį ir bausmę. Ir turime būti ypač atsargus, kad atlygio klausimo nebandytume tapti dvasingesni už jėzų. Reikėtų atkreipdėmėsi į kai kuriuos akivaizdžius faktus. Pirmas dalykas. Gyvenimas aiškiai parodo, kad visi veiksmai, kurie nepasiekia jokio rezultato, yra nenaudingi ir beprasmiai. Dorybė ir širdies gerumas – kuris nepasiekia norimo rezultato, yra be geras darbas. Kaip teisingai sakoma, kas netinka pagal paskirtį, yra nenaudinga. Jei krikščionių gyvenime nėra tikslo, kuris jam teiktų džiaugsmą, jis didžiaja dalimi praranda prasme. Žmogus, tikintis krikščioniškų gyvenimų būdu ir krikščioniškų pažadų, negali tikėti, kad dorybė neduos vaisių busimajame gyvenime. Antras dalykas – išstumti iš religijos bet kokią atligių ir bausmės idėją reiškia sakyti, kad galiausiai neteisybė visada nugalės. Būtų tiesiog neprotinga manyti, kad geras doro žmogus ir blogas žmogus pasiekė tą patį tikslą. Tai reikštų, kad Dievas yra visiškai abejingas, ar žmogus geras ar blogas. Paprastai tariant, tai paprasčiausiai reikštų, kad nėra prasmės būti geram ir dorybingam, o žmogui nebūtina vadovautis tokiu gyvenimo būdu, o ne kitokiu. Išbraukti iš religijos bet kokią atlygio ir bausmės idėją reiškia sakyti, kad dieve nėra nei teisingumo, nei meilės. Bausmės ir apdovanojimai būtini, kad gyvenimas būtų prasmingas. Kokia yra krikščioniška atlygio mintis? Apsvarstę atlygio krikščioniškame gyvenime idėją turime įsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Kalbėdamas apie atlygį, Jėzus aiškiai neturėjo menyje materialaus atlygio. Tiesa, senajame testamente dorybės ir klėstėjimo idėjos yra glaudžiai susijusios. Pavyzdžiui, jei žmogus klėstėjo, jo laukai buvo dėlingi ir jis gavo gerą dėlių, Jei jis turėjo daug vaikų ir didelį turtą, tai buvo laikoma įrodymu, kad jis buvo geras žmogus. Bet Jėzus niekada to nepasakyto. Ne, Jėzus nežadėjo savo mokiniams materialinės gerovės, bet pažadėjo jiems sunkius išbandymus ir nelaimės, kančias, persiekėjimus ir net mirtę. Akivaizdu, kad Jėzus čia negalvojo apie materialius dalykus. Taip pat būtina atkreipti dėmesį tai, kad aukščiausio atlygio niekada neįgyja tas, kuris jo siekia. Šis požiūris yra klaidingas visų pirma, todėl, kad į gyvenimą žiūrimą įstatymo kategorijomis, o ne meilis kategorijomis. Kai giliai ir aistringai, nedrasiai ir pasiaukojimai mylime žmogų, tada, kad ir kiek jam duotume, visada manysime, kad esame jam skulingi. Netgi jei jam atiduotume saulę, menulį ir visas žvaigždės to vis tiek neužteks. Tas, kuris myli, visada yra skolingas, o mažiausiai galva gali ateiti mintis, kad jis nusipelno kažkokio atlygio. Žmogus, mastantis apie gyvenimą įstatymo terminais, gali nuolat galvoti apie jam priklausantį atlygį. Jei žmogus žiūri gyvenimą iš meilės taško, tokia mintis jam niekada neteisi galvą. Ir koks yra krikščioniško atlygio turinys? Pirmiausia, atkreipsime dėmesį vieną esminę ir gerai žinomą tiesą. Jau matėme, kad Jėzus Kristus visiškai negalvojo apie atpildą materialiai. Atpildas krikščioniškiame gyvenime yra tik į dvasinius tikslus ir į aukštumas orientuotiems žmonėms. Žmonėms, besikoncentruojantiems į materialinės vertybės, tai visai nebus atpildas ir atlygis. Krikščioniškas atvildas yra tik autentiškiems krikščioniams. Dvasinis pasitenkinimas yra pirmasis krikščionių atlygis. Darydamas dorus darbus, paklusdamas Jėzui Kristui, eidamas jo keliu, krikščionis dvasiškai jaučiasi gerai, nesvarbu, ar jis už tai ką nors gauna ar ne. Gali būti, kad žmogus, darydamas dorus darbus ir paklusdamas Jėzui Kristui, netek savo visuomeninės padėties. Atsidurs kalėjime ar net ant ešafoto, atsidurs visiškoje nežinomybėje, apšmeištas vienatvėje. Tačiau jis nepraras vidinio pasitenkinimo, kurio niekas iš jo negali timti. Šis pasitenkinimas negali būti įvertintas valiuta ir visame pasaulyje nėra nieko jam prilyginto. Tai gyvenimo vainikas ir viršūnė. Antrasis atlygis krikščionių yra tai, kad jis turi dirbti daugiau. Krikščioniško atligio paradoksas slypi tame, kad gerai atliktas vienas darbas nesuteikia teisės į polsį, ramybę ir komfortą, o kelia dar didesnius reikalavimus ir reikalauja dar daugiau energingų pastangų. Ir galiausiai trečiasis ir paskutinis krikščionių atligis yra tai, ką žmonės visais amžiais vadino Dievų regėjimo. Pasaulietiškam žmogui, kuris niekada negalvojo apie Dievą, Susitikimas su Dievu atnešnė džiaugsmą o Žmogus einantis tik savo keliu, vis labiau tolsta nuo Dievo. Praraja tarp jo ir Dievo didėja ir didėja, kol galiausiai Dievas jam tampa niurių svetimšalių, kurio jis norėtų vengti susitikti. Bet jei žmogus visą gyvenimą stengiasi keliauti su Dievu, jei jis stengiasi paklusti savo vyšpačiai, jei visada siekia būti doras, Tai visą gyvenimą jis vis artėja ir artėja prie Dievo, kol galiausiai ir prieartėja, be jokios baimės ir su dvasiniu vidiniu džiaugsmu atsiduria Dievo kivaistoje. Ir tai yra didžiausias atlygis. Mili klausytojai, būkite apdovanoti Dievo palaimą, artimo, meilė dėmesio, o svarbiausiai, mes būsime apdovanoti dvasiniu džiaugsmu, jais kleisime gerąją naujieną savo gyvenimo pavyzdžiu. Amen.
0: nuo sakė Kunigas Jozas Fakėjevas.